0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على ال إيه ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد يقول ومن عبوديات الحمد شهود العبد لعجزه عن الحمد وان ما قام به منه يعني وانما قام به من الحمد فمنه سبحانه وتعالى فالرب سبحانه هو الذي الهمه ذلك فهو محمود عليه اذ هو الذي اجراه على لسانه وقلبه ولولا الله ما اهتدى احد نصف هذه العبوديه تكلمنا عنها امبارح اللي انه هو الذي اجراه على لسانه وقلبه لكن النصف الأول أنك عاجز عن الحمد ومقصر في هذا الحمد كذلك فلولاه سبحانه وتعالى ما اهتديت وما ألهمت هذا الحمد طيب ومن عبوديات الحمد تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد كلها ظاهرها وباطنها على ما يحب العبد منها وما يكره بل على تفاصيل أحوال الخلق كلهم برهم وفاجرهم علويهم وسفليهم فهو سبحانه المحمود على ذلك كله في الحقيقة يعني خلينا نضرب المثال بالإيه بالشيء البعيد علشان يبقى القريب أولى الله عز وجل له الحمد على, إبقاء على إبقائه إبليس فهو المحمود على ذلك فالحمد لله أن أمهل إبليس وأبقاه إلى قيام الساعة. هذا هو المعنى محمود على كل فعله، وفعله كله جميل سبحانه وتعالى. وفعله كله حكم. عرفت الحكمة أو جهلتها ده ما لا يعني شيئًا. واضح يا جماعة؟ وأنا ليه ضربت المثل بالشيء يعني الشيء الأفظع؟ علشان <تصفيق> ما دون كل ما دون ذلك بقى فله الحمد عليه سبحانه وتعالى اسرح بخيالك في أي شيء أصابك في خاصة نفسك لا أنا ما قلتش إبليس هيتوب أنا بقول امهال إبليس من حيث كونه فعل الرب سبحانه وتعالى هو تمام الحكمة فا ف... طيب لا هو كله قطع يعني انا رجعت تاني الصوت كده مسموع مش كده طيب فأحنا بنقول يا جماعة أن مش بقول إن إبليس هيتوب بنقول إن, إن أي شيء بالنسبة إليه سبحانه وتعالى هو تمام الحكمة فيحمد سبحانه وتعالى على أي فعل هو فعله سبحانه وتعالى فهو المحمود على إمهاله إبليس وعلى ذلك بقى فقس كل ما يهمك في نفسك وتراه يعني شيئا شنيعا وابتلاء يعني قل ما شئت الله عز وجل محمود على فعله ذلك ومحمود على تسليط هذا الشيء الذي تراه انت شنيعا وتراه يعني ايه في غاية القسوة وكذا عليك هو محمود على ذلك وله الحكمة في ذلك بل لو كشف سبحانه وتعالى حجاب الغيب ربما لرأيت الرحمة في ذلك كونك بقى مش عارف اللي هو أصابك به ده منع به عنك ايه ده موضوع تاني ده موضوع تاني وقبل كده قلنا لكم المثل بتاع الخضر وموسى وأن أصحاب السفينة ما كانوش عارفين أن اقتلاع لوح من السفينة يعني بقاء السفينة معهم ولو ظل هذا اللوح في مكانه لا أخذت السفينة منه وكذلك قتل الغلام يعني أن يموت أبواه على الإيمان ولو كبر هذا الغلام علم الله عز وجل أنه لو كبر لحمل والديه على الكفر ولا مات كافرين ولا خلد في النار فقيسوا يا جماعة على هذه الأمور أنت تسلط الحمد على تفاصيل أحوال العبد على تفاصيل أحوالك كلها ظاهرها وباطنها على ما تحب وما تكره يعني يا جماعة المعنى أن تقول الصوت إيه يا جماعة الصوت تمام المشكلة عندك طيب فأنت يعني كما تقول الحمد لله إنه رزقني بالولد، والحمد لله إنه رزقني بالزوج الصالحة، والحمد لله إنه رزقني بالزوج الصالح، فكذلك تقول الحمد لله أن أصبت بكذا، أو الحمد لله أن يعني تعثرت في كذا، أو الحمد لله هو ده معنى الكلام ماشي بل على تفاصيل أحوال الخلق كلهم برهم وفاجرهم علويهم وسفليهم فهو سبحانه المحمود على ذلك كله في الحقيقة وإن غاب عن شهود العبد حكمة ذلك وما يستحق الرب تبارك وتعالى من الحمد على ذلك والحمد لله هو إلهام من الله للعباد فمستقل ومستكثر على قدر معرفة العبد بربه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فأقع ساجدا فيلهم فيلهمني الله محامدا أحمده بها لم تخطر على بالي قط وتكلمنا عن هذا الحديث في المرة السابقة أسرار قوله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم لقول العبد رب العالمين من العبودية شهود تفرده سبحانه بالربوبية وحده وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم وموجدهم ومغنيهم فهو أيضا وحده إلههم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم عند النوائب فلا رب غيره ولا إله سواه الحمد لله رب العالمين يعني الرب يا جماعة فيه يعني عشان ما نتلخبطش الرب فيه من المعاني أفعال الرب سبحانه وتعالى والإله فيه أفعال العباد يعني نتكلم يعني عن توحيد الربوبية نقول أن توحيد الربوبية هو توحيد الرب بأفعاله هو وتوحيد الألوهية توحيد الرب بأفعال العباد فلما نيجي نقول أنه سبحانه وتعالى وحده الخالق ووحده الرازق ووحده مدبر الأمر ووحده الموجد ووحده المغني كل ده توحيد إيه؟ مين يقول؟ أحسنت توحيد ربوبية خلاص؟ لا مش ألوهية ده توحيد ربوبيه طالما بنوحده بافعاله هو يبقى توحيد ربوبيه. طيب لما نقول الله وحده هو المستحق للعباده فلا يصلى الا له ولا يدعى الا هو ولا ينذر الا له ولا يذبح الا له كل الافعال دي افعال مين؟ افعال العباد فيبقى ده توحيد الالوهيه. خلاص؟ طيب هسالكوا سؤال صعب شوية عشان نفوقكم لما نيجي نقول توحيد الحاكمية يعني إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى توحيد الحاكمية توحيد ربوبية ولا توحيد ألوهية ألوهية حد لي راي تاني ولا كله ألوهية ألوهية وربوبية حد لي راي تاني <تصفيق> هو يدخل في الاثنين. لو لو بتقول توحيد الحاكمية يعني لا أحد يملك الحكم غير الله فده توحيد ربوبية ولو تقصد تقول لا أحد يتحاكم إلا له يبقى توحيد الألوهيه يعني لأ أن تعتقد أن الله عز وجل وحده هو الذي له حق التشريع يبقى ده في توحيد الربوبية طبعا في تفاصيل مش وقتها لو لو بنتكلم في ان الله عز وجل وحده هو الذي يرجع الى قوله والى حكمه ليتحاكم اليه يبقى ده توحيد الالوهيه فهمت لي؟ طيب يلا نكمل فهو ايضا الههم يعني وانت بتقول الحمد لله رب العالمين فلما اثبتت له الربوبيه أثبت له الالوهيه بطريق الايه؟ التلازم يعني يلزم من كونه هو الرب أن يكون هو الإله. فهمتوا دي يا جماعة؟ يلزم من كونه هو الرب أن يكون هو الإله. وإلا فحتى في العقل كده، يعني هو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يدبر، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي يغني، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع ثم يعبد غيره. يعني هذا لا يستقيم حتى في العقول السليمة. يعني حتى لو لم يأتي بذلك شرع حتى العقول السليمه فيلزم كونه الرب ان يكون هو الاله سبحانه وتعالى فهنا ابن القيم ده اللي عاوز يقوله بيقول وانت بتقول الحمد لله رب العالمين يبقى هو الرب وحده وهو الاله وحده خلاص الرحمن الرحيم ولقوله الرحمن الرحيم عبوديه تخصه سبحانه وهي شهود العبد عموم رحمته شهود العبد عموم رحمته وشمولها لكل شيء وسعتها لكل مخلوق وأخذ كل موجود بنصيبه منها ولا سيما الرحمة الخاصة, الخاصة بالعبد وهي التي أقامته بين يدي ربه أقم فلانا ففي بعض الآثار أن جبريل يقول كل ليلة أقم فلانا وأنم فلانا فاذا قمت اذا وجدت نفسك قد قمت بين يديه فاعلم ان برحمته سبحانه وتعالى قمت بين يديه وقلنا لكم الايه ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين ناموا مع نايمين. اسهروا مع اللي سهرانين على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى اليوتيوب فكونك تقوم بين يدي الله عز وجل فبرحمته تقوم. خلاص؟ طيب. قال يبقى وانت بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تشهد عموم الرحمه وشمولها كذلك، فبرحمته للعبد اقامه في خدمته يناجيه بكلامه ويتملقه ويسترحمه ويدعوه ويستعطفه ويسأله هدايته ورحمته وتمام نعمته عليه عليه في دنياه وأخراه فهذا من رحمته بعبده فرحمته وسعت كل شيء كما أن حمده وسع كل شيء وعلمه وسع كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وغيره مطرود محروم قد فاتته هذه الرحمة الخاصة فهو منفي عنها، غيره يعني ممن لم يقمه الله عز وجل بين يديه. فمستقل ومستكثر. وحتى يا جماعه من قاموا بين يديه في الصلاه تراهم شملتهم الرحمه بنفس القدر؟ ولا كل اخذ بحظه؟ يعني كل آمه بين يدي الله عز وجل في صلاه فرض مثلا. وغيرهم مخذول نائم. طيب هؤلاء الذين وقفوا بين يديه سبحانه وتعالى خلاص قد برحمته وقفوا لكن بعضهم ما عقل من صلاته الا العشر وبعض والبعض عقل منها النصف والبعض عقل الصلاه كلها ف فبرضو يبقى ده يعني هذا شملته الرحمه وهذا وهذا ولكن كل بحسبه وكل بحسب ما تهيأ لهذه الصلاة اللي بيقوم ويسبغ الوضوء ويروح المسجد من بدري ويصلي السنة القبلية ويعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى ده كله تهيئة تهيئة للدخول في الصلاة أن تحرز الفريضة وتؤد... وأن تؤدي هذه الفريضة كما ينبغي وإلا نكون قد وقعنا فيما كان يحذر منه شيخ أسامة رحمه الله التخلص من التخلص من الصلاة خلاص شرحناها لكم قبل كده مالك يوم الدين ويعطي قوله مالك يوم الدين عبوديته من الذل والانقياد و... وقصد العدل والقيام بالقسط وكف العبد نفسه عن الظلم والمعاصي الدين هنا يعني ايه حد يعرف مالك يوم الدين محدش يعرف الدين يعني يوم الدين هو يوم القيامة إنما الدين هنا يعني كلمة الدين يعني إيه؟ أحسنتم الجزاء مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء خلاص؟ مالك يوم الدين في قراءه مالك يوم الدين الفرق بين المالك والملك هقولها هنا عشان لو في بالكتابه هتاخد وقت عشان نستحضر المعنيين يا جماعه احنا ليه بنقول الكلام ده علشان تستحضر المعنيين وانت تقرا القران فهو مالك يوم الدين وملك يوم الدين والله عز وجل هو المالك والملك وفرق بين المالك والملك المالك هو المتصرف في ملكه خلاص يعني مالك الدار لانه يبيعها لانه ياجرها يهديها يعني يهبها لحد هو مالك الدار مالك واحد عنده بيت الملك الملك هو الامر الناهي وقد يكون الملك ليس له الحق في التصرف يعني رئيس الدوله او المحافظ او ملك مملكة أو كذا. مالوش الحق إنه يبيع الدولة دي أو يبيع المملكة دي أو يجي يبيع بيتك. مالوش الحق في كده، لأنه ليس مالكًا. وإنما هو ملك. فهمتوا؟ آه يأمر وينها ويشرع لأنه ملك. لكن ليس له التصرف في في هذه في هذه المملكة ولا في هذه الدولة ولا في الملكيات الخاصة. لأنه ليس مالكًا. فهمتوا الفرق؟ فربنا بقى مالك ولا ملك؟ هو مالك وملك. خلاص؟ مالك يوم الدين ولذلك لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. يعني يا جماعه المالك قد يُسأل حتى لو باع الدار. قد يُسأل ليه؟ لأن الملك حط قوانين تقنن بيع الدور. يعني ماشي انت ليك انك تبيع الدار لكن وفق القانون اللي وضعه الملك يعني مثلا لو قال ان لازم عشان تبيع الدار تروح تسجلها في الشهر العقاري مثلا فانت بعت الدار لانك تملك الدار لكن ما سجلتهاش في الشهر العقاري فهل له ان يسألك اه لانه هو المشرع طيب الملك اذا جه وقال لك يطلع من الدار وانا هبيع الدار فهل هذا يحق له ولا يسال في ذلك؟ يتقال له لا انت مالكش انك تعمل ده. ليه؟ لانك صحيح ملك لكنك لست مالكا. فان كان هو المالك الملك فلا يسال عما يفعل وهم يسالون. خلاص. مالك يوم الدين يعطيه عبوديته من الذل والانقياد وقصد العدل والقيام بالقسط وكف العبد نفسه عن الظلم والمعاصي. وليتأمل ما تضمنته من إثبات المعاد، يعني مالك يوم الدين ما تعديش عليك كده، لا وانت بتقراها تتفكر في المعاد وإثبات المعاد، وأن هناك يوم يقتص فيه من الظالم للمظلوم، خلاص فقلبك يستريح، وتطمئن، وتعرف إن اللي ظالم ده مش هتعدي عليه كده، لا ده في يوم دين يوم جزاء وتفرد وليتأمل ما تضمنته من إثبات المعاد وتفرد الرب في ذلك بالحكم بين خلقه وأنه يوم يدين الله فيه الخلق بأعمالهم من الخير والشر يجازي يعني وذلك من تفاصيل حمده وموجبه كما قال تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين قلنا امبارح مين اللي هيقول الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد جت مبنيه للمجهول. مين اللي هيقول الحمد لله رب العالمين؟ قلنا مين؟ كله هيقول الحمد لله رب العالمين. الكل. اللي في الجنه هيقولوا واللي في النار هيقولوا والملائكه حماله العرش هتقول كلهم هيقولوا الحمد لله رب العالمين. ويروى ان جميع الخلائق يحمدونه يومئذ اهو. اهل الجنه واهل النار عدلا وفضلا. ولما كان قوله الحمد لله رب العالمين إخبارا عن حمد عبده له قال حمدني عبدي ولما كان قوله الرحمن الرحيم إعادة وتكريرا لأوصاف كماله قال أثنى علي عبدي فإن الثناء إنما يكون بتكرار المحامد وتعداد أوصاف أوصاف المحمود فالحمد ثناء عليه والرحمن الرحيم وصفه بالرحمه. ولما وصف العبد ربه بتفرده بملك او ملك يوم الدين الاثنين يمشوا وهو الملك الحق مالك الدنيا والاخره وذلك متضمن لظهور عدله وكبريائه وعظمته ووحدانيته وصدق رسوله سمى هذا الثناء مجدا فقال مجدني عبدي. فإن التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والجلال والعدل والإحسان فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر جواب ربه له هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إياك نعبد لله وإياك نستعين للعبد وتأمل عبوديه هاتين الكلمتين طبعا الكلمتين دول ابن القيم عمل فيهم كتاب صح عارفينه كتاب كامل في الكلمتين دول بس اياك نعبد اياك نستعين كتاب كذا مجلد كمان حد يعرف كتاب ايه احسنتي مدارج السالكين ماشي هو بقى مدارج السالكين بيتكلم في اياك نعبد اياك نستعين اه <تصفيق> <تصفيق> وتأمل عبوديه هاتين الكلمتَين وحقوقَهُمَا وميِّز الكلمة التي لله سبحانه وتعالى والكلمة التي للعبد وفقه سر كون إحداهما لله والأخرى للعبد وميِّز بين التوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نعبد والتوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نستعين وفقه سر كون هاتين الكلمتين في وسط الصورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهما هتلاقوا يا جماعه الايه دي اسهمت الصوره ودي من الادله من يقول ان البسمله ليست ايه من الفاتحه ليست ايه من الفاتحه وانما هي ايه طبعا آية في كل يعني ايه في ايه بس مش من الصوره خلاص آه فيها خلاف طبعا لكن ده من 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 الادله اللي كده خلاص طيب هتلاقوا فوق إياك نعبد وإياك نستعين كل ثناء على الله عز وجل وحمد الله وكذا بعد إياك نعبد وإياك نستعين دعاء هو ده اللي عزيزة ابن القيم وفقه تقديم إياك نعبد على إياك نستعين وتقديم المعمول على العامل مع الإتيان به مؤخرا أو جزا وأخسر مش عارف قلت الكلام ده هنا ولا في درس ثاني يعني في درس الفجر ولا درس مش فاكر بقى قلنا إن أصل الكلمة نعبدك ونستعينك مش كده؟ ده الأصل فعل وفاعل ومفعول نعبدك ونستعينك نعبد أدي الفعل ونحن هو ده الفاعل مستتر والكاف مفعول صح؟ ده الترتيب الطبيعي للجملة نعبدك ونستعينك وخلي بالكوا إن نعبدك ونستعينك أخسر يعني في, في أقل في عدد الحروف ماشي طب ليه تأتي على هذه الصفة إياك نعبد وإياك نستعين وهي أطول وخلاف الترتيب يعني الترتيب الطبيعي في الإيه في اللغة قلنا عشان تفيد الحصر وعشان كده قلنا ساعتها لو تفتكروا اللي كان حاضر قلنا هل نعبدك تساوي إياك نعبد قلنا لا غلط نعبدك لا تساوي إياك نعبد إنما إياك نعبد تساوي نعبدك زائد إيه؟ ها؟ لا ما قلناش كده. قلنا إياك نعبد تساوي نعبدك زائد إحنا بنقولها بالرياضيات أهو. زائد إيه؟ يعني تساوي إيه؟ نعبدك زائد لا نعبد غيرك. أحسنت يا محمد. يبقى إياك نعبد يعني نعبدك يا رب ولا نعبد غيرك وإياك نستعين نستعين بك ولا نستعين بغيرك خلاص قال قلت قال وسر إعادة الضمير مرة بعد مرة قلت أراد تقديم العبادة وهي العمل على الاستعانة فالعبادة لله والاستعانة للعبد فالله هو المعبود وهو المستعان على عبادته فإياك نعبد أي إياك أريد بعبادته وهو يتضمن العمل الصالح الخالصة والعلم النافع الدال على الله معرفة ومحبة وصدق وإخلاصا فالعبادة حق الرب تعالى على خلقه والاستعانة تتضمن استعانة العبد بربه على جميع أموره وهي القول المتضمن قسم العبد قلنا لكم في درس الاستعداد لرمضان ان الافتقار، ان الافتقار هو أوسع الابواب اللي تدخل منها على الله عز وجل وتكلمنا في الموضوع ده وازاي لحوله القتله الاولى كانت كنزا من كنوز الجنه و... و والذكر الاخر الذي علمه لمعاذ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واضح يا جماعه كل ده في نفس المعنى نفس المعنى أنك بدونه سبحانه وتعالى لن تفعل شيئا. فكل عبادة لا تكون لله وبالله فهي باطلة مضمحلة. وكل استعانة لا تكون بالله وحده فهي خذلان وذل. تقعد بقى تعمل في جداول وهتقعد تعمل في خطط وهتقعد تعمل في مش عارف إيه وهذا كله يأتي على حساب الافتقار وعلى حساب الاستعانة بالله عز وجل فاعلم أنك في نهاية الأمر مخذول. خلاص؟ اعمل اعمل كل ده كويس انك تاخد بالاسباب لكن لا تغفل عن الله سبحانه وتعالى وتأمل علم ما ينفع العباد وما يدفع عنهم كل واحد من هاتين الكلمتين من الافة المنافية للعبودية نفعا ودفعا وكيف تدخل العبد هاتان الكلمتان في صريح العبودية وتأمل علم كيف يدور القرآن كله من أوله إلى آخره عليهما وكذلك الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة وكيف تضم تضمنتا لأجل الغايات وأكمل الوسائل وكيف أتى بهما بضمير المخاطب الحاضر دون ضمير الغائب وهذا موضوع يستدعي كتابا كبيرا الحمد لله نعمله لنا ولولا الخروج عما نحن بصدده لأوضحناه وبسطناه فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه في كتاب مراحل السائرين مدارج بقى خلوها بين منازل اياك نعبد واياك نستعين وفي كتاب الرسالة المصرية. طيب كل ده هو الظاهر ناقل بقى ثم يذكر سر قوله اهدنا الصراط المستقيم. قال آه طيب نقف هنا احنا كده ايه تسعه وعشرين دقيقة نقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته